0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Alles bleibt anders, heißt es in dieser Predigt. Klingt so ähnlich wie Herbert Grönemeyers bewegendes Lied, bleibt alles anders. Man merkt gleich, wenn sich Dinge bei uns verändern, gibt's immer etwas, was so bleibt, wie es war. Es ändert sich niemals alles zu 100%. Auch in diesen Zeilen im Alten Testament, im Jeremia-Buch, als Gott ankündigt, er wird einen neuen Bund mit seinem Volk schließen. Und in diesem Bund wird etwas grundlegend anders sein. Er wird sein lebensspendendes Wort auf das Herz der Menschen schreiben. Was ist damit gemeint? Und wie passt das zu diesem Sonntag, an dem diese Predigt gehalten wurde, nämlich der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Kennen Sie die Redewendung, alles bleibt anders, liebe Gemeinde? Alles bleibt anders. Ich meine gar nicht mal dieses bewegende Lied von Herbert Grönemeyer, da hieß es, bleibt alles anders, sondern ganz normal, alles bleibt anders. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das passt doch irgendwie nicht. Also entweder sagst du, alles bleibt gleich, oder du sagst, alles wird anders. Aber alles bleibt anders? Und dann habe ich weitergedacht und habe mir überlegt, Na ja, da ist doch was dran. Denn oft ist es in unserem Leben so, dass eben nicht alles gleich bleibt und nicht alles anders wird, sondern manches bleibt gleich und trotzdem verändert sich was. Das ist jetzt gar nicht so überraschend, aber umso wichtiger ist es, genau hinzuschauen, was bleibt denn jetzt gleich und was verändert sich. Also, es ist eine Sache, da ist man so zwischendrin. So irgendwas in der Mitte, dazwischen. Das ist schon so mit dem heutigen Sonntag, den wir heute, den Gottesdienst, den wir heute feiern, dann feiern wir an, dem, an einem Sonntag im Kirchenjahr, der ist so mittendrin, der ist dazwischen. Wir kommen von Himmelfahrt her und gehen auf Pfingsten zu. An Ostern haben wir gefeiert, dass Jesus auferstanden ist. Und dann war Jesus von Ostern an wochenlang mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen, hat mit ihnen geredet, hat mit ihnen gegessen, hat mit ihnen gefeiert, hat sie unterwiesen. Und dann kam Himmelfahrt, der Tag, an dem Jesus ganz auf die Seite Gottes überging. Und Jesus hat noch den Geist versprochen, dass er versprochen, ich schicke euch den Tröster, der wird kommen, der Geist der Wahrheit, der, der Geist, der euch lehren wird. Tja, und dann kamen die Tage von Himmelfahrt an in diesen Tagen sind wir jetzt gerade, und dann kam Pfingsten. Der Geist Gottes kam über die ersten Christen. Es blieb vieles gleich in dieser Zeit, dass Gott mit Jesus Christus ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen hat, dass dass Jesus auferstanden ist und die Jüngerinnen und Jünger in der Kraft der Auferstehung leben konnten, blieb gleich und vieles andere mehr blieb gleich. Und trotzdem war ja jetzt auch was ganz anders. Nämlich Jesus war nicht mehr so bei, den, bei seinen Leuten, wie sie es gewohnt waren. Er war jetzt ganz auf der Seite Gottes. Und dann an Pfingsten, dann kam der Geist. Und der Geist hat alle mit Gott verbunden, war Gott selbst und hat sie untereinander verbunden. Und wissen Sie was, so in dieser Zeit dazwischen, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, ist da eine gute Gelegenheit, mal drüber nachzudenken, was wir da am Pfingsten feiern, was denn so anders ist als Pfingsten. Und der Abschnitt aus der Bibel, über den ich heute was sagen möchte, der geht eigentlich genau in diese Richtung. Das sind Worte von Jere, aus dem Buch Jeremia. Der Prophet Jeremia, der, der hat 600 Jahre vor Jesus gelebt und der hatte was zu sagen im Namen Gottes. Eine Botschaft gerichtet an sein Volk Israel. Und er hat die Leute erinnert daran, denkt mal zurück, diese Urerfahrung, die ihr gemacht habt mit Gott. Das Volk Israel war in Ägypten in der Gefangenschaft, in der Sklaverei und Gott hat die Bitten, die Klagen des Volkes erhört und hat Mose geschickt. Und dann hat er sein Volk in die Freiheit geführt. Gott hat sein Volk befreit. Als Jeremia das den Leuten sagten, war es auch schon wieder 600 Jahre her. Also eine Erinnerung und trotzdem noch inhaltlich lebendig. Gott hat dem Volk dann die zehn Gebote gegeben, hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Oft genug hat das Volk diesen Bund gebrochen, aber Gott hat gesagt: Das ist unser Bund. Aber eines Tages sagte dann Gott, eines Tages, da wird es vollkommen anders. Da wird Gott einen neuen Bund mit seinem Volk schließen. So, was wird jetzt genau anders und was bleibt da gleich? Hören Sie mal aus dem Buch Jeremia, Kapitel 31. Ich lese die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keinen anderen, es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Gott kündigt eine große Veränderung an. Aber bei aller Veränderung fragen wir doch zuerst mal, was bleibt eigentlich gleich bei dem, was Gott jetzt zu seinem Volk sagt, durch die Worte des Jeremia. Also gleich bleibt, es sind für dieses Bündnis, für diesen Bund, den Gott ankündigt, genau die gleichen Bündnispartner. Es geht um den gleichen Gott, es geht um das gleiche Volk. Und auch beim Neuen Bund bleibt Israel das auserwählte Volk Gottes. Die Juden sind und bleiben Gottes auserwähltes Volk. Gleich ist auch, es geht um einen Bund, um ein Bündnis. Alter Bund, neuer Bund. Auch der Inhalt des Bundes ist vollkommen gleich. Luther hat übersetzt: "Das Gesetz will ich in ihr Herz geben." Also da steht wörtlich steht da die Torah. Und das ist so viel mehr als Gesetz. Gesetz ist da viel zu einengend, finde ich. Das ist Gottes lebensspendendes Wort. Und das ist auch im Neuen Bund gleich. Ich meine, Auch die zehn Gebote sind ja nicht abgeschafft. Die gelten nach wie vor. Und das, was im Alten Testament steht, ist für uns Christen genauso wichtig. Da finden wir genauso Gott drin. Aber sagt Gott, ich werde ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Bisher hatte ihr die zehn Gebote auf Steintafeln. Ihr standet da, die standen euch gegenüber. Aber jetzt, jetzt will ich meine Torah in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und wissen Sie, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, dann kann man die Worte noch ein klein bisschen umstellen und kann dann sagen, ich will meine Torah in ihr Innerstes geben indem ich sie auf ihr Herz schreibe. Also es geht darum, dass, dass die Menschen dann Gottes lebensspendendes Wort verinnerlicht haben, innen, in sich drin, dass, sie ein, dass das eine innere Übereinstimmung ist mit uns, eine ganz neue Qualität. Wie das aussieht, kann, aussehen kann, das hat mich an einen Mann erinnert, mit dem ich vor etlichen Jahren mal zu tun hatte. Also den hat er es komplett aus der Bahn geworfen. Er hatte auch viele negative Erfahrungen gemacht und er hat mir eine dieser negativen Erfahrungen dann berichtet. Er hat nämlich erzählt, ähm, er war Handwerker, wie er mit seinen Handwerkern unterwegs war, im Transporter, im Busle gefahren ist. Und so waren sie auf dem Feldweg unterwegs zu einer neuen Einsatzstelle, zu einer neuen Baustelle. Und ähm, da war eine Pfütze auf der Straße, und dann haben sie gesehen, da sitzen ein paar ähm, ganz kleine Vögel, ganz junge Vögel. Ähm, und er hat gemeint, das waren junge Raben. Und dann sieht er, dann, dann merkt er, wie sein Kollege, der Fahrer, Gas gibt und das Lenkrad rumreißt und ganz bewusst und absichtlich über die jungen Vögel drüber fährt, um sie zu treffen. Und lacht dabei noch und findet das komisch. Und dieser Mann fand das ganz unerträglich und entsetzlich. Und wenn Sie jetzt sagen, wie kann man nur, also man quält doch keine Tiere, man bringt doch keine Tiere bewusst um, nur aus Spaß. Wie, wie, was ist denn das? Das wird mir gar nicht in den Sinn kommen. Dann merken Sie, wie, Sie, wie sehr Sie das schon verinnerlicht haben, diesen Gedanken, den Albert Schweitzer mal versucht hat, seiner Kirche beizubringen, diese Ehrfurcht vor dem Leben, die eben nicht nur Ehrfurcht vor dem menschlichen Leben ist, sondern auch Ehrfurcht vor allem anderen Leben, das um uns ist. Das haben wir in uns drin. Das ist sowas von klar. Es ist verinnerlicht. Tierliebe als Stichwort. Und das ist ja nur ein Beispiel aus der Ethik, also aus der, aus der Frage, wie, wie machen wir es denn? Ähm, was sollen wir tun? Wie handeln wir? Aber in dieser Ankündigung Gottes da steckt noch viel mehr drin. Da geht es nicht nur um die Frage, welche Gebote gelten und was sollen wir tun. Ach, es geht um so viel mehr. Es geht um unser Verhältnis zu Gott, unser unsere Verbindung zu Gott, die ganz neu werden soll. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied? Also, ich habe vor kurzem eine Doku gesehen im Fernsehen, da ist mir was klar geworden. Also das war eine Doku über ein Bergvolk, das ganz isoliert lebt auf einer Insel ähm, in den Philippinen. Und da hat der Sprecher dann erzählt, dass dieses Bergvolk ähm, früher seine Berggötter verehrt hat, die Naturgötter, aber jetzt seien es Christen und sie verehrten auch den Gott der Bibel. Und der Sprecher meinte dann, die haben ein ganz pragmatisches Verhältnis zur Religion. Also wenn die auf die Jagd gehen wollen, dann sagen die zu Gott, ich gehe jetzt auf die Jagd und ich bitte dich um ein gutes Ergebnis. Ich möchte ein schönes Wildschwein schießen. Bitte gib mir das. Und wenn sie dann tatsächlich ein Wildschwein erwischen und das mit ins Dorf bringen, dann wissen sie ja, also diesen Gott, den muss es ja geben. Wenn nicht, dann vielleicht auch wieder nicht. Also das ist dann abhängig davon, ob ein Gebet erhört wird oder nicht. Und ähm, also ich weiß nicht, ob der Sprecher das überhaupt richtig verstanden hat, wie dieses Bergvolk glaubt, aber das klang für mich jetzt nicht so sehr nach einer inneren Verbindung mit Gott. Also da ist Gott doch irgendwie seltsam fern und seltsam fremd. Da spüre ich wenig Nähe. Ich möchte diesem Volk kein Unrecht tun, ich weiß ja nicht selber nicht genau, wie das ist. Aber da das scheint mir Glaube so eine Art Vertragsverhältnis zu sein. Gott, wenn du mir hilfst, dann verehre ich dich. Aber wissen Sie, da brauche ich gar nicht zu einem Bergvolk gehen, auf, in die, auf die Philippinen. Das gibt es doch bei uns genauso. Diese Haltung ist bei uns, in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft genauso verbreitet. Also ähm, sehen Sie, das kommt mir so vor, wie wenn Leute ähm, Gott so ein bisschen als Paketboten sehen. Also wenn ich ein Paket erwarte, gell, dann denke ich, wann kommt der Paketboten und bringt mir das. Und wenn ich dann das Paket in der Hand habe, freue ich mich drüber, sage zu dem Paketboten Tschüss, weil mein Interesse gilt ja dem Paket und nicht dem Boten. Also so Inneres, viel Interesse an dem Leben dieses Boten habe ich ja gar nicht. Ähm, wird er gut bezahlt? Hat er einen, einen anständigen Job oder zu welchen Bedingungen muss er arbeiten? Es geht mir darum, dass ich das Paket habe. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem. Das Problem mit dieser Branche. Und sehen Sie, da denke ich, manche Leute haben zu Gott genau ein solches Verhältnis. Sie bitten Gott um etwas, möchten um etwas und wenn sie es dann bekommen, dann sagen sie: Guter Gott, vielen Dank und Tschüss. Und dann denkt man nicht mehr an ihn. Aber ich glaube, so hat Gott sich das gar nicht so richtig vorgestellt. Und manchmal überlege ich mir auch, sag mal, habe ich einen solchen Glauben? Gehe ich mit Gott so um? Ist das mein Verhältnis zu Gott? Und dann schaue ich in die Bibel und da sehe ich da was ganz anderes. Nehmen wir doch mal zum Beispiel, vielleicht ein bisschen extrem, Hiob. Diese Gestalt aus dem Alten Testament, der es echt nicht gut ging, der hat der hat ähm, seine, alle seine Kinder verloren. Der hat seine Gesundheit verloren. Der hat sein Hab und Gut verloren. Alles weg, alles kaputt. Und er ist mächtig sauer gewesen auf Gott und hat mit Gott gehadert. Aber wenn Sie mal im Buch Hiob blättern und lesen, da kommt dann dieser Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann frage ich den Hiob, was meinst du mit ich weiß, was heißt, was weißt du denn? Gott ist gerade nicht sehr freundlich zu dir. Was weißt du denn von Gott? Heißt das, irgendjemand hat es dir erzählt, dass Gott angeblich so ist? Oder du hast es mal gehört oder hast du es von deinen Eltern gelernt und glaubst es von daher? Oder sagst du, es könnte ja auch sein, dass Gott so ist vielleicht? Was, was ist das für ein Wissen? Ist Glaube denn so sowas wie Wissen oder vielleicht auch nur Vermuten? Aber wissen Sie, wenn man dann weiterliest nach diesem Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann merkt man an dem, was Hiob sagt, in welcher Spur der ist und wie der fühlt und denkt. Denn es heißt ja da im 19. Kapitel des Hiob-Buchs, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er aus dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Mit jeder Faser seines Lebens ist Hiob sich gewiss. Gott ist da, auch wenn es gar nicht so aussieht. Mein Erlöser lebt, und er ist da und ich werde ihn sehen. Hiob ist sich da ganz gewiss, tief innen drin, ist diese Gewissheit, eine ganz tiefe Gewissheit. Und zwar nicht, weil Gott seine Gebete gerade erfüllt. Ja eben nicht, das tut Gott ja gar nicht. Gott hört ja gar nicht auf Hiob, zumindest empfindet das Hiob so. Also so schlecht wie es ihm jetzt ging, ging es ihm ja noch nie. Und trotzdem sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Früher, früher hat Hiob mit Gott gute Erfahrungen gemacht. Aber jetzt gerade, jetzt fragt er Gott, wo bist du? Und was soll das bitte? Was tust du mit mir? Sehen Sie, und ich glaube, so fühlt sich das an. So fühlt sich das an, wenn Gott sagt, ich habe mein lebensspendendes Wort auf ihr Herz geschrieben. Glauben, das ist nicht so, was wir auf den Paketboten warten. Aber wenn er weg ist, hat man das Päckle und die Sache ist erledigt. Sondern Glaube, das ist, das ist tief in uns drin, dieses Wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Gewissheit, Gott ist da, auch wenn er meine Gebete nicht erhört und auch wenn mir es nicht gut geht, trotzdem ist Gott da. Das ist diese, dieses Glauben ganz tief drin, wenn Gott das ins Herz geschrieben hat. Glaube, das ist eine ganz persönliche Beziehung zu Gott, so dass man zu Gott Du sagen kann. Du Gott, Du und ich, wir beide und alle, die meine Geschwister sind, gehören zusammen. Ich, mit Gott kann man reden und ich weiß selber und ich habe es selber erlebt. Manchmal ist es echt schwer und man hat es schwer mit Gott und man, man denkt dann, ich weiß gar nicht mehr, woran ich mit ihr bin, Gott. Ich stoche im Nebel. Was ist das? Aber ich habe gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Sie haben sicherlich auch viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Und ähm, dann ist es auch in schweren Zeiten so, dass man diese Worte vom Psalm 27 sagen kann, der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? So stellt Gott sich also Glaube vor. Aber jetzt heißt es ja in diesem Zeil im Jeremia-Buch eines Tages. Es wird die Zeit kommen, da wird es so sein. Sind wir da schon? Oder sind wir auch hier irgendwie dazwischen, mittendrin? Also ich würde sagen, wir sind dazwischen. Denn diese volle Erkenntnis von Gott, so wie es in diesen Zeilen im Jeremia-Buch beschrieben wird, keiner wird mal den anderen fragen oder sagen, erkenne den Herrn, erkenne Gott, denn alle erkennen Gott. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Paulus hat mal geschrieben, unser Wissen und unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir sind noch nicht am Ziel. Also, wir sind noch auf dem Weg. Der neue Bund ist noch nicht vollendet. Aber Gott hat einen Riesenschritt getan, wir leben bereits in diesem neuen Bund. Gott hat mit Jesus Christus dieses ganz neue Kapitel aufgeschlagen. Beim Abendmahl hat Jesus über sich selber gesagt, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ein neuer Bund in Jesus, und das ist eine neue Qualität der Gottesbeziehung, auf euer Herz geschrieben. Gott verändert uns von innen heraus. Er verbiegt uns nicht dabei, sondern er erneuert uns. Er macht alles neu in uns drin. Wenn Sie jetzt sagen, will ich auch, was muss ich tun? Dann ist meine Antwort, nichts, gar nichts müssen Sie tun. Gott hat ja nicht gesagt, jetzt schreib aber mal meine Tora in dein Herz und leg sie in deinen Sinn. Nein, Gott hat ja gesagt, ich schreibe mein lebensspendendes Wort auf dein Herz und leg es in dein Innerstes. Ich, sagt Gott, nicht wir müssen hier was tun. Gott tut etwas und das Einzige, was unsere Sache ist, das ist Gott zu bitten und zu sagen, Gott, mach das. Gott, mach das bei mir. Und wenn du es schon gemacht hast, mach's wieder und mach's immer wieder neu. Lass es wieder Pfingsten werden. Schreib dein lebensspendendes Wort auf mein Herz. Erneuere mich von innen heraus und lass deinen Geist in mich kommen. In uns alle. Das ist Pfingsten. Wir bitten darum, dass Gott sein lebensspendendes Wort in unser Herz schreibt, ganz neu nochmal schreibt, dass er uns seinen Geist schenkt. Nichts ist perfekt, nichts ist völlig problemlos. Wir sind so mittendrin, alles bleibt anders. Aber Gott hat schon angefangen. Gott hat das schon gemacht und er ist dabei, er ist jeden Tag dabei in unser Herz, auf unser Herz zu schreiben. Gott ist längst dabei, das zu tun. Während wir da sitzen und vielleicht darauf warten, dass Gott was tut, ist er schon lang am Werk. Alles bleibt anders. Amen.